0: <risa> Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos a Musicología, un episodio más, el primero del año
1: 2020, vamos con todo
0: Esperemos que, que sea lo que Dios quiera y, que, no, y que quiera algo bueno, de
1: preferencia. Esta, estas noticias de Medio Oriente y Estados Unidos no nos tienen muy tranquilos, pero...
0: Sí, no, ya pues puse mi dieta una semana ya.
1: <risa> ¿Para qué sufrimos sin necesidad?
0: Pues no no voy a hacer o sea, imagínate,
1: se va uno flaco pero triste, pues no. <risa> mejor bien comido, disfrutado. Me, mejor
0: bien comido, pero bien servido, pues sí, o sea, a final de cuentas lo demás se queda aquí, ¿no?
1: Es correcto, vamos a disfrutar el momento. Pero
0: pues sí, pero pues empezando el 2020, hoy tenemos un episodio muy interesante, con toda objetividad.
1: Sí, la verdad es que esta vez no, no vamos a hablar esta, de una canción nada más. Sí, esta vez es un disco sí.
0: y es de un artista que se llama Sleeping At Last. Este artista de Chicago eh, empieza en 1999 Sleeping At Last como una banda. Era este Ryan O'Neill, que es ahorita el, el frontman de Sleeping At Last, que es el que escribe todo. O sea, ahorita Sleeping At Last es Ryan O'Neill. One Mind Band. Ajá. El solito. En ese entonces era un trío. Entonces okay. era este el hermano ¿Sí? de, de Ryan O'Neill. O'Neill también.
1: O'Neill también. Hijo del señor O'Neill. <risa> Perdón, la nieto, nieto. Nieto del de señor O'Neill. Muy bien. Seguimos. Pero
0: entonces. <risa> Ay, borrego. Pero entonces, este, total, el, los nietos del señor O'Neill se sí. hacen su banda. Uh -huh. Y. Y eso también otro vato, este, que se llama Dan Perdue. Perdue, muy bien. Suponemos.
1: Sí. Si no le hicimos a la payasada como quiera. Sí, si no, la
0: pronunciación <risa> estuvo buenísima. Pero este, empiezan a Sleeping at Last. En 2000 2000, déjame te digo el año en 2003. Okay. Este los firman a Interscope. Okay. A Interscope Records, que pues es de que
1: grande, ¿no? Sí, sí, sí. Nivel mundial.
0: Y luego yo no sé qué pasa en el, en el inter, no alcancé a encontrar, o sea, no, no encontré información. Si estuve buscando de qué pasó, pero el punto es que en 2003 sacan un disco con Interscope, en 2006, o sea, no hay nada hasta 2006, uh -huh. cuando sacan un disco ya como independientes. Okay. O sea, como supongo que no les fue tan padre. Sí. Digo, también hay que tener en cuenta que en 2003 fue donde estuvo toda la crisis de. de o sea, la crisis más fuerte de, de la industria de. De la música. De la música, por todo lo de. Empezaba a haber este. El. el Ay, ah, el que era como el Limewire, pero el primero. Um... Que era para descarga de música ilegal. Era. Napster. Napster, ándale. Ahí está todo el desorden de eso y empezó pues, a haber una super crisis. Las discas dejaron de meterle. <coughs> dinero a, a, a lo que no fuera ganar segurito sí. este cosas que siguen haciendo a veces pero digo ahí fue donde empezó todo este cambio tan grande de, de que de verdad ya no estaban generando dinero y ahorita ya no generan dinero pero mínimo saben por dónde se fue pero no digo en Spotify todo eso digo pues lo que genera realmente comparado con lo que se generaba cuando cuando vendías discos y eso pues ya no es lo mismo nada que ver no pero pues también los tiempos han cambiado y se me hace interesante que el, ahora todo o sea tienes acceso a toda la música del mundo. Sí.
1: La competencia es diferente ahora.
0: Sí, la competencia es diferente y puedes hacer una selección mucho más específica para ti. Sí. Lo que nos lleva a una selección más específica para ti. <risa> eh, este disco el que vamos a hablar hoy es que es un disco. Pueden escuchar nada más una canción, uh -huh. pero la idea es que escuchen el disco... Y que lo hagan como en reversa. Pero a ver, seguramente todavía no entienden de qué estoy hablando. <risa> y yo tampoco. Pero, <risa> este... O sea, básicamente... estaba Regreso a la parte de 2003, Sleeping At Last. Se queda Ryan O'Neill y toma un proyecto que se llama Atlas. O sea, él dentro de, de Sleeping At Last empieza un proyecto que se llama Atlas. Que es un proyecto muy ambicioso de tres discos. Okay. Y aparte no son tres discos normales, son tres discos de 36 canciones, 20 y canciones, bien. donde aquí es donde me voy a ayudar de la tecnología para decirles este, <risa> específicamente de qué se trata cada disco y cuál es la explicación. Venga. Porque esta información está en, en la página de internet de Sleeping Atlas ¿no? Muy bien. Pero ve, eh, dice que Atlas, o sea, la serie, sí. es una ongoing...
1: Mm -hmm. Una, eh, que va, está encaminado, que va en. Está, en, está en desarrollándose ¿Ah?
0: de ser este. <coughs> una serie de música basada en los orígenes del universo y la vida en él. Ok. Esto es el Atlas, ¿no? O sea, okay. esto es el proyecto a gran escala. Ok. Eh, dice: Atlas empieza con Atlas 1. Plot twist. Pero bueno, Atlas empieza sentido? con Atlas 1, uh -huh. que son 30 canciones inspiradas, o sea, 30 en un disco. Okay. Pero 30 canciones inspiradas por los orígenes del universo, okay. explorando los temas de obscuridad... luz, espacio, tierra, océanos, o sea, como que cosas más físicas hasta cierto punto, sí. o sea, más de la naturaleza, o elementos. Ajá. Ajá. Y luego, eh, Ajá. y luego el que ya también, ese ya salió, ¿no? Se fue el primero. Okay. Ahora el Atlas 2, que es el, nosotros estamos hablando de parte del Atlas 2, son 25 canciones inspiradas por el desarrollo humano involuntario. Ok. Entonces, esto, o sea, por lo que viene de fábrica, ¿no? Sí. Explorando los temas de la vida, de los sentidos, emociones, inteligencia y el enegrama.
1: Enegrama. Personalidad.
0: Personalidad. Hoy vamos a hablar en específico del enegrama. Sí. Y solo para futura referencia, y para que lo esperen. Y como la recomendación de Adelante, la semana tal. de algo de qué esperar. Claro. No tengo idea. O sea, entiendan que... Sus discos tienen 30 canciones. O sea, si la sacan 2030, se entiende. <risa>
1: Tuvo que probar. Pero mucho.
0: sí. <risa> pero Atlas 3, este, que es el que viene, no sé cuándo y pobre, ya que no le pregunten cuándo <risa> llega, ya cuando él quiera. Pero ese dice este, que las canciones están inspiradas por el desarrollo humano voluntario. O sea, lo que hacemos con lo que nos dan. Y ese es el, que, el siguiente que va a venir, ¿no? Okay. Se hace súper interesante el concepto. Y de hecho, que ahorita que decía de, de broma que si lo hace hasta el 2030 no pasa nada, todo esto... Ayer escuché una entrevista con él donde él dice que todo esto empieza de que de, de dos lados, principalmente. Fue como yo lo entendí de dónde se origina todo esto. Uno es que él dice que para componer necesita tener la, la claridad de sobre qué va a componer. O sea, él... Entonces, antes de empezar okay. el primer disco, ya tenía como mapeados okay. los tres discos con los temas, con lo que quería hablar, y ya es nada más como ir y haciéndolo, irlo materializando una por una. Okay. Pero que ya se veía todo, o sea, ya tenía como un script de lo que tenía que ser, por así decirlo. Y que eso es algo que a él, por cómo le funciona su creatividad, que sí le funciona súper bien y que le ayuda mucho. Y la otra parte que yo entendí que fue parte de lo que dio origen a a este, este proyecto tan ambicioso que es Atlas en general, uh -huh. eh, es que cuando... Él, él se trata de poner un, un reto creativo que fue durante un año sacar tres canciones al mes.
1: ¿Tres canciones al mes?
0: Ajá, lo que da un total de 36 <coughs> canciones. Okay. El cual es igual a las canciones que están en el Atlas 2. Coincidencia, ¿no? Porque esa es la de las dos. Entonces, haz de cuenta, él eh, lo que escuchaba es que dijo, en, en un año voy a hacer voy a sacar tres canciones al mes, producir, grabar, componer todo. Y voy a estar sacando tres al mes, de tres en tres, cada okay. mes. Okay. Al final de esto, voy a tener un disco de... ¿De qué? De, y... de 36.
1: Sí,
0: de 36. De 36. <risa> Pero, <risa> estamos grabando un domingo... Es correcto. A las 9 de la mañana. No esperen que procese <risa> mucho.
1: Estoy haciendo lo mejor que puedo. Brian, y mis matemáticas, aparte, nunca han sido
0: muy fuertes.
1: Brian, vamos a estar esperando, por favor, en el video los, los signos matemáticos sí, alrededor de la cabeza de Pablo, <risa> en este momento.
0: Sí, pero... <risa> pero de, decía de, de... De Atlas, este... Entonces, está, está esta, hecho... esta parte de, de las 36 canciones
1: viene, o sea, la cantidad de canciones... Y que las hizo en un, en un año. Está, está interesante que se haya puesto el rigor de tengo uh -huh. que. Y además, la, la temática me parece muy interesante. Me suena mucho a sí. juglares contando la historia del mundo. no que co Como que así es como empezamos pasando este, la información. Y me suena mucho a escuchar todo esto para entender la evolución de la humanidad y del sí. universo. Y demás, me parece como interesante. Sí, la verdad, a mí se hace muy interesante. Este,
0: a mí en lo personal lo que me hubiera gustado mucho es que Además de compositor, creo que Sleeping Alaster es un, un gran compositor. Okay. Pero como productor se me hace que es más compositor que productor. Okay. Me hubiera encantado escuchar todo esto <coughs> interpretado por un productor como súper loco, como Nicolás Jar o Nicolás Cruz, o alguien así. Okay. Como productores que hacen como. que cuentan historias con puro sonido. Sí. Nada de, de letra, porque se me hace, se me haría como el siguiente nivel de esto. Sí este porque pues obviamente al irte con los temas es más fácil digo o sea no no para nada estoy meritando su trabajo nada al contrario pero este, siento que a la hora de, de irte con los temas y eso como con la letra como que no sé como que me clavó este espinito de híjole si le metieras este todo esto pero solo con música sí. entonces como que me, me entró esa duda de, de de este estudio tan grande que hizo con cómo sonaría si fuera solo música pero eh, volviendo al, al, al Atlas en, en total, <coughs> hoy vamos a hablar en específico de la parte de Enneagram, de Atlas, que de hecho en, en Spotify y todos lados lo pueden encontrar como Atlas, los puntitos, Enneagram. Okay. Este, pero esta parte, el Enneagram Test, cuéntanos qué es, Borja.
1: Pues bueno, esto del Enneagram es una teoría que en el mundo de la psicología, en el mundo científico, uh -huh. No necesariamente es tan aceptado por completo porque no está basado uno, sus, sus orígenes tienen más que ver con una tradición este sufí, que es la parte como. ¿Cómo lo diremos? Un este, poquito más ocultista, ¿no? Y después. Como de esoterismo. Eso. Como de esoterismo y demás. Ahí inicia, es lo primero que tenemos referencia sobre esto. Es, ¿Cómo se llama? Sufí. Okay. S-U-F-I, que es, que es como la parte esotérica de la tradición este, musulmana. Y es donde tenemos la primera referencia. Y después es tomado por muchos autores y van agregando y agregando y agregando. Y en el proceso, mucho de esto ya no tiene que ver con una cuestión científica. Ajá. Y de, cuando te lo presentan, mucha gente cree que es, ah, es un estudio psicológico. Que en realidad no es, es como la unión de muchos conocimientos orientales primero y luego traídos a Occidente. Te platico oh. rápido así la historia. Entonces empieza con una tradición este, diferente. Después lo toma... Y ahí también van a perdonar mi francés. George Goujeff en 1930. ¡Ay, qué bárbaro! No, no, una cosa impresionante. Vamos con todo. 1930 <ríe> en París, que es una tradición más ocultista, donde él empieza a explicar no tanto personalidades, sino tipos de persona. ¿Okay? Okay. Y después... En Oscar Ichazo, que es un boliviano, en 1960 escribe sobre las fijaciones del ego y escribe que hay nueve fijaciones del ego. El ego es quién eres tú. Vamos a... Me regreso tantito. Me interesa esta parte. Personalidad, en realidad, se refería, en su inicio, de latín, se refiere a las máscaras que utilizaban los actores en las obras de teatro. Con personalidad. Eso se llama... O sea, la palabra personalidad... De ahí viene. De ahí viene. Ajá. Entonces, la personalidad se entendía más como quién adoptas ser. La máscara que te pones para representarte hacia afuera. Uh -huh. Ahorita nosotros entendemos personalidad como tu esencia.
0: Sí, como lo que eres. Lo que eres desde el que...
1: inicio. Sí. Pero en realidad tiene más que ver con la máscara que te ponías para Lo poder que actuar. quieres ser. Y entonces la gente decía, ¿por qué si se pone máscara de viejito actúa de cierta manera o se comporta de cierta manera. Dicen, ah, entonces hay una personalidad de la gente mayor, hay una personalidad de una mujer atractiva, hay una personalidad de un hombre joven.
0: Ah, o sea, pero más como por categoría de cómo te veías.
1: Es correcto. Así fue como se inició el entender que existen diferentes formas de ser y dependían de tu apariencia Ajá. física y de la máscara.
0: Y, y todo esto del enagrama estamos hablando de que empezó entonces técnicamente...
1: Eh, Digo, se habla de esto desde antes de Cristo. Órale. No, okay. pues, tiene rato. Tiene rato. Y te digo, y después lo van haciendo un poquito más... Lo retoman y lo empiezan uh -huh. a hacer un poquito más moderno, ¿no? Entonces decíamos que Oscar Ichazo lo toma y empieza a hablar de nueve personalidades, nueve fijaciones del ego. Y después ya lo toma finalmente Claudio Naranjo, que es el que más eh, impulso le da. Y en 1970 él estudia en Berkeley y se trae. Él fue estudiante de Hichazo. Entonces Naranjo se lo trae a, a Estados Unidos y empiezan a hablar en Berkeley sobre esto. ¿Qué es el Enneagrama? Resumen básico. Existen nueve tipos de personalidad de acuerdo a esta teoría, uh -huh. que son tu esencia. Y puedes tomarte un test para conocer cuál de esas personalidades tiene. Y viene una descripción de tu, de tu personalidad de acuerdo a lo que contestaste en el okay. test. De, de quién eres... Cada uno El, de tus ¿Son como
0: cuántas preguntas? Yo me acuerdo que... O sea, cuando yo lo vi, Ajá. fue como... Ay, sí son muchas. Está un poquito largo.
1: Digo, hay muchas versiones. De hecho, hay, si te metes a internet, puedes encontrar uno que supuestamente con 15 preguntas te da tu personalidad. Uh. Sí, existe un, una versión. Por eso te digo que no está tan basado en... Hay un autor, hizo un estudio científico, lo estandarizó.
0: Está más... Pero es que eso también va a ser más interesante hasta cierto punto, ¿no? Digo, al menos para los que no lo vamos a usar profesionalmente, claro. para los que nomás andamos ahí de morbosos viendo ¿Qué de qué se trata. Claro, claro. Pero este, a mí se hace súper interesante como que el que venga de tan atrás sí. y el, el la historia esta que tiene de todo esto como... Todo este medio como cultista y, sí. y más esotérico y así como que... No sé por qué, pero siempre me llama mucho la atención todo lo que no entendemos o todo lo que la sí. gente dice, no, pues no sé, o de que, pues no, es que quién sabe. Va más allá de la
1: ciencia, ¿no? Uh -huh. Oye, pero aquí, aquí lo te voy a decir algo. En realidad, todo lo que tiene que ver con la persona uh -huh. está, tiene inicios ocultistas, ¿no? O sea, a final de cuentas, todo lo que sabemos, incluso todo lo que hacemos de psicología, ahora lo estamos haciendo con método científico, Ajá. pero pues viene de conocimientos ancestrales. En realidad sí. todo viene o, o de un proverbio chino o de una idea romana. O...
0: Sí, a mí se me hizo raro la primera sesión que tuve contigo que me, me agarraste a, a madrazos con la palma. Con la palma y el humo. Yo escribí, pues, pues está, dicen que está rara esta psicología, pero pues bueno, Es el como... inicio. <risa> Fue mi iniciación. Y luego ya sacrificamos este, un cerdito bebé y ya.
1: Y ya todo bien. Y, y ya llegamos a la ciencia. Sí. Oye, no, pero entonces viene de, de toda esta parte y el enneagrama donde se empieza a convertir en algo más complicado para mi mente de psicólogo Ajá. es nueve personalidades. ¿ok? De hecho, existe toda una teoría que se llama 16 personalities, 16 PF. Es un test estandarizado a nivel mundial que dice que todos tenemos características de 16 personalidades en general. Okay. Eso está científico. ¿no? Entonces, escucho yo esto del enneagrama, nueve personalidades, lees las descripciones y dices, sentido. Está bien. sí. No sé de dónde viene, pero tiene sentido. Ahora, ya empiezan a agregarle cosas... Como, ah, es que en tu peor momento, en vez de comportarte como un... Ellos le dicen a cada personalidad por un número, ¿no? Entonces, Ajá. les platico. Del 1 al 9, ¿no? Del 1 al 9, correcto. Y es un dibujo donde es un círculo y está conectado por triángulos y hace una figura ahí medio extraña la conexión que tienen las que personalidades. Se, que se ve bastante ocultista la figura. Se bastante, sí. Ocultista, símbolo pagano, ¿no? Sí, sí. O sea, entonces,
0: si, si lo ves en la puerta, no, no pasas a preguntar.
1: Es, oiga, ¿qué, ¿qué hacen aquí? Sí. Este, entonces, supuestamente, en esencia, tienes una de estas personalidades y luego, en tu integración o en tu mejor momento, cuando mm -hmm. estás bien contigo, te comportas como otro número. Entonces, oh. por ejemplo, yo soy ocho y la integración puede ser un 2. Y luego en tu desintegración o en tu peor momento, cuando no mm -hmm. estás en control de ti mismo, te puedes convertir en un 5. Entonces mm -hmm. ya esta parte determinista, la parte de es que así somos. De hecho, eh, Ichazo cuando empieza a describir dice es que todos somos en esencia los mismos al inicio, pero a, alrededor de los 7 años tomas la decisión de cómo vas a enfrentar el mundo, inconscientemente eliges una de estas 9 opciones. Ok. Esta o sea, él,
0: él opinaba que entrábamos todos así en...
1: En esencia iguales, ah, okay. de fábrica. Pero, de acuerdo a lo que vas viviendo, de acuerdo a los patrones que conoces de tus padres, de acuerdo a la convivencia con el mundo, a lo que tienes que vivir, tú empiezas a decir, no, el mundo se parece más así. Y te vuelves, vamos a decirlo a grandes rasgos, este, más introvertido, más extrovertido, o te vuelves más impulsivo, o te vuelves... Y entonces vas decidiendo y terminas cayendo en una de estas nueve opciones. Esa es la teoría de dichazo. Ahora... Lo que a mí estudiante de psicología positiva no me convence es esta idea de ay a los siete años ya decidí y pues ya ese soy y así ya se soy. Fregó. No me gusta esta idea por dos razones. Una siento que pierdes responsabilidad sobre tu propia ser. Es ah. decir, si yo te dijera pues por ejemplo soy impulsivo es que soy cinco qué quieres que haga. O sea no se vale decir pues por eso soy así. Sí. Claro que sirve para conocerte, pero eso no determina que ahí te quedes. Me parece un punto de inicio. Ajá. Un A. Ah, este, y te lo platicaba así, ¿no? Si me dejo ir en piloto automático... Por ahí voy a ir. Por ahí voy a ir. Pero pues, el punto no es estar en piloto automático sí, tu vida entera. Sí, que ser
0: consciente de, de cómo ese, eres, qué haces, qué
1: no. Y de vez en cuando decir, oye, pues es que esto no me está funcionando, quiero intentar esto. Yo siempre digo que, a final de cuentas, si lo entendemos así... Esta vida es un gran experimento científico, ¿no? Y, a, sí. y, y como tal, ¿qué pasaría si haces algo diferente? No te quedes con una sola versión toda tu vida. Entonces, yo decía, si tú eres extrovertido, ¿qué pasa si en una reunión te quedas callado y escuchas y dejas de ser ese...? Uh -huh. No es que te faltes a ti mismo, sino es descubres cómo eres tú cuando no estás siendo extrovertido. Y me parece que tienes una nueva opción, y es, sí. ah, bueno, cuando no estoy hablando, puedo ser así o me doy cuenta de estas cosas diferentes. Es decir, no te quedes con la de piloto automático, la de fábrica o la que tu personalidad dice, sí. sino investiga. Investiga qué pasa cuando eres diferente a como eres normalmente en automático, te es natural. No porque no sea suficiente lo que ya eres, sino porque hay muchas opciones. A lo mejor sí. tienes de dónde escoger y es de acuerdo a ciertos momentos. Viene lo más interesante de todo. De, de, más allá del Enneagrama, la conexión musical. Este disco, de Enneagrama, son nueve canciones y cada una está escrita para el tipo de personalidad del número que acabamos de escribir. Uh -huh. Y entonces, tú escuchas una canción y me parece que el artista Sleeping atlas lo que hace es estudiar cómo es cada personalidad y escribir una canción con elementos que sabe que van a moverle, que le importan, que son su prioridad sí. o con los que va a batallar de acuerdo a su personalidad. Y entonces es una canción que te llega directo a la esencia de acuerdo a esta teoría. Sí. Eso está súper interesante que ha hecho eso. Después también está, y lo platicamos, lo que puede parecer un efecto horóscopo.
0: ¿Qué, qué sientes que sientas que...? Fue lo que te preguntaba hace rato si... ¿sí? ¿Hasta qué punto se daba este efecto horóscopo de, de te dicen lo que se Es como, pues te va a checar cierta parte. Sí. Porque obviamente no te dicen tan a detalle. No sé sí. qué tan a detalle es el enigrama. Me imagino que aparte de ver muchas versiones, por lo que me sí. cuentas de todo lo que tiene y sí. todo, obviamente hay unas vers muchas versiones. Una desde sí. que dice hasta cuál es tu color favorito, Correcto. hasta
1: la que dice. ¿Cómo te vas a comporta comportar como general? pareja? Y otra que nada más te dice, ah, eres enojón, ¿no? O sea, sí. hay toda esta opción. Entonces, si hay de todo si hay un efecto en donde todo te puede sonar, y por eso yo decía que nuestra recomendación o reto a toda la gente que, que nos escucha y nos ve es la siguiente. Estaría bien interesante que hicieran el trabajo al revés de cómo lo hicimos nosotros, sí. que sería, escuchen el disco completo, son nueve canciones, a conciencia, y después escoge la que tú sientas que más te haya llegado, te haya movido, te haya hablado directamente a ti, este haya sido algo parecido a lo que tú vives y después presentes el test. Y vamos a ver si el artista logró llegar a tu esencia, logró que te pegara emocionalmente la canción sí. sin conocer tu personalidad. Porque nosotros sí. lo hicimos, presentamos el test, y luego vimos la canción que nos tocaba, y la verdad es que sí es así como... Sí. Si suena, si parece, sí, si escucho llega. muchas
0: cosas que, que dices, o sea, como que muchas frases. Por ejemplo, la mía, este, mucho lo que decía era este... Eres suficiente, es suficiente, sí. como cosas así. Sí, sí, sí. Y de hecho, yo, yo, como me la encontré, el, o sea, como me encontré la existencia de esto, fue en. en me metí a una. a una app de. que se llama TikTok. Ah, claro. Que es este, como de videos es como Vine. Sí, digo. Pero también ya está más. o sea, ya hay videos más largos, así.
1: Para la mente de un viejito es, es el nuevo Vine. Sí, yo soy sea, <risa>
0: yo. A mí me tocó Vine y. y, y sí, yo, yo dije, pues es como, como Vine, es el concepto, y la gente hace cosas similares y todo. Sí. Pero entonces veo este, un, una madre de estas que decía: este... Haz esto, o sea, haz el test del. Métete a internet y haz el test del Ennegrama. Y luego vea este disco en Spotify o donde sea. Y el último paso era: Escucha la canción del número de personal que te tocó y llora. Como. Ok.
1: ¿Podría ser? Le dije:
0: ¿Cómo? O sea, se supone que como te lo vendían. Es como que escuchas la canción, o sea. A lo que lo escuches, vas a terminar llorando.
1: Sí, sí. Te, te va a convertir en emocional porque te llega Ajá. directo.
0: Y, y cuando yo lo hice y todo, de hecho, se me fleté todas las preguntas y todo, porque se me hizo, <risa> se me hizo bastante largo. A mí, uh -huh. el que yo hice, pero sí. Pues, sí, hay muchas versiones diferentes. Correcto. Digo, tampoco era mucho, me tomó, no sé, 10 minutos. Sí, sí. Pero yo veía muchas páginas, según yo. Y eran, no sé, que eran, como 10 páginas de 15 preguntas cada una o no sí, sé. Sí, sí, sí. Yo dije, no, si son más de 100. pero Pitágoras no miente. Sí, pero entonces se fue, total se me fue volada, pero a la hora que lo terminé de hacer y ya puse la canción y todo, sí fue como,
1: ok, interesante. No a la lágrima, pero sí a, yo pude haber escrito parte de esto. Sí, pero más allá de eso,
0: lo primero que a la mente fue, tenemos que dar esta... Sí. De este fenómeno en psicología Es correcto. Pero se me hizo súper interesante desde la parte simplemente de concepto, el escribir algo para cada personalidad, porque es mucho lo que, o sea, bueno, en la música y como compositor o como músico se da mucho que pues quieres hacer algo que a la gente le llegue, claro. algo que a alguien le signifique algo, alguien que <coughs> resuene con la gente. Y se me hace un punto muy interesante y no conozco a nadie que se le haya ocurrido antes el decir qué parte de esto... Este, o sea, el decir, ok, voy a hacer un disco donde mínimo va a haber una canción que te va a resonar cañón. ¿Por sí. qué? Porque va a ser este, la canción que te va a resonar mucho basado en lo que dice un test de personalidad sobre ti de nueve personalidades. Sí. ¿Hay algún otro test que dirías que es como más...? más este, ¿Científico? Pues más científico o más preciso que el enegrama. Digo, se me hace padre el enegrama porque desde el nombre suena muy acá y acá. Sí, o sea,
1: sí Es sí. como... Uh. Te digo, está este de 16 personalidades mm -hmm. que te lo encuentras. En, en internet existe el test que se llama 16 personalities. O sea, le pones 16 con número y luego personalities. Lo puedes traducir al español. Y es un test que te dice cuál de las 16 tienes. Y este sí se va a cómo serías en el ambiente laboral, cómo sería tu relación de pareja. Cómo... Y este está más basado en una cuestión científica, su inicio. Otra vez, está agregado ahí unas cosas sí. y además. Pero, pero de inicio está muy interesante. Y hay otro que me gusta mucho que se llama Five Love Languages. Son lenguajes de amor.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y lo que dice este test, a grandes rasgos, porque yo creo que lo tocaremos en algún otro podcast, pero bueno, a, a grandes rasgos es, existen cinco formas de demostrar amor uh -huh. o de recibir actos de amor de alguien más. No solamente son? de pareja. Entonces son, por ejemplo, eh, recibir regalos o dar regalos.
0: O sea, como algo físico.
1: Físico, físico. Y hay personas que para... Ese es el canal en el cual se sienten amados, el hecho de que se les dé algo físico. No estamos juzgando. ¿eh? No, no es bien o mal, es, sucede. Ah, Dos, okay. eh, sí. actos de servicio que te ayuden en algo. Ajá. Tres, palabras de afirmación que te digan algo de eres bueno, eres exitoso, eres el mejor.
0: Te ves muy bien.
1: Te ves muy bien, exacto, palabras de afirmación. Cuatro, contacto físico, que para muchas personas la forma de expresar el amor es a través de un abrazo, de una caricia, sexual o no sexual, no, o sea, cariño de físico. De, de la caricia. Es correcto, de la caricia. Y la quinta es, um... híjole, ¿cuál me falta? Me está faltando alguna. Después, después lo pienso, no llegó. Este, entonces, son cinco... ¿La que, siguiente?
0: ¿La pueden ver en el siguiente episodio? Sí, lo
1: buscaré <risa> otra vez. Pero son los cinco canales de amor, de cómo puedes expresar y recibir amor. Y la teoría de esto dice, uh -huh. a veces tú puedes desvivirte por comprar un muy buen regalo, y a la otra persona, pues ese no es su canal. Y, y es, no
0: le va... Y es
1: literal como si estuviéramos hablando un idioma diferente, eso se llama Five Love Languages. Entonces, es como si alguien en no sé, en chino, viene a comentarte algo y tú dices, híjole, pues a lo mejor está muy padre, pero no le entendí o no sé qué me quieres decir con eso. Igual, alguna sí. persona que no le importa la parte de lo material, de los regalos físicos, pues llegas y le haces un regalo que tomaste un chorro de tiempo, pensarlo y buscarlo y encontrarlo y dárselo y la otra persona hace como, gracias, pero hubiera estado más padre ver una película todo el tiempo que invertiste, lo hubiéramos compartido. Ah, esa es la quinta. Justo ah, este, que el Compartir tiempo juntos. Ah. Quality time. Y, ¿Y cada quien es uno o eres más de uno? Eres más de uno. Este, de hecho, el test te pone como porcentajes. Uh -huh. ¿no? Entonces somos combinaciones. Uno, dos, tres. Este, de este eres el 50% y el otro el 30%. Yo,
0: yo creo que eso también de... Bueno, yo creo que sea lo que sea, eventualmente siento que todo funciona por porcentajes y en espectros. Sí, en o momentos sea, de tu vida. en Ajá, en momentos, en... O sea, siento que todo es como un espectro
1: sí.
0: de lo que sea. O sí. sea, sobre todo en esto de las personalidades, sí. de la parte de la mente siento que no hay... Como que tendemos mucho a querer ponernos en cajas y son muy útiles las si es, cajas en cuanto a la, Para en la entenderlo. parte del
1: estudio. Sí. sí, Pero no sirven en la realidad.
0: Pero en la realidad, pues sí, no, no sirven. Correcto. Pero creo que este disco se me hace súper interesante el rol que juega en específico este disco y este concepto de, pues, el, del disco... En nuestra necesidad humana por sentir afecto, por sentirnos entendidos, por sentir que no. Sí. Par, por sentirnos parte de la tribu, sí. por así decirlo. Por no, por no sentir que somos diferentes a todo uh -huh. lo demás. Claro. Y realmente, digo, si, si lo analizas con el, o sea, con el la lógica del, del test del ennegrama, pues realmente no somos nada diferentes unos de otros. O sea, nueve nada más. Sí. Se me hace muy poquito.
1: Dice: en mi salón había veintitantos y según yo cada quien era diferente. Pues sí, 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 o sea. Sí. <risa>
0: ...imposible, pero... Sí. ...pero creo que logra... ...pues separarlo o... ...condensarlo de una manera que... ...que alcanzas a... ...te alcanzas a checar muchas cosas... ...este... ...que pues sí... ...y ahorita que me decías tú de lo que significaba... ...mi tipo de personalidad, ¿no? ...el uh -huh. que me salió a mí, me salió tres... ...y que cuando estaba en las malas era tal... ...y cuando sí. estaba en las buenas era tal otra cosa... Sí. ...fue como... Pues Puede ser analógico. Claro. O sea, a lo mejor muchas cosas que, por ejemplo, ya no hago, como por ejemplo en, en las malas porque porque soy muy explosivo. Correcto. Y he aprendido a ser más calmado en las malas. Sí. Antes o sea, el piloto automático sí Correcto.
1: era. Correcto. Es que, otra vez, me parece muy interesante, como dijiste, la personalidad como por análisis, uh -huh. o sea, por estudio, pero no funciona en la realidad. Es decir, esto de las personalidades le sirven a los psicólogos para entender generalidades. Sí. Pero después tienes que conocer a la persona. O sea, porque yo, yo puedo tener clientes y, oye, tengo cinco clientes que son cinco, pero los conoces y dices, ni se parecen entre ellos, sí, aunque no, sean cinco claro. los tres, ¿no? Entonces, interesante entender que es punto de partida y eso, que es punto de partida, o sea, no determina dónde llegas, nomás te dice dónde empiezas o cuál es tu piloto automático, pero no te refugies tras de eso, y no decir, sí. es que yo así soy. Pues en realidad somos nuestras decisiones, ¿no? Y entonces no se vale decir, así soy. Como tú decías, podía yo ser muy impulsivo en un inicio y ahora decido ser diferente en eso.
0: Pues es que ahí la mejor, el mejor ejemplo o el, la mejor manera que se me ocurre de decirlo es como tú me lo explicaste a mí: uh -huh. que somos como un teléfono uh -huh. que puede ir, o sea, que va actualizándose. Uh -huh. O sea, no, no creo que quede mucha gente con un iPhone 3 con el sistema operativo 1. <risa> sí. ¿Por qué? Porque ya no jala. <risa> Si ya no te ya, funciona ya, ese. Ya no va a funcionar igual. Claro. Pero si tienes, el, o sea, si tienes la oportunidad de ir cambiando, de actualizar tu sistema operativo, este, y no, y en mal. un mundo ideal, ¿eh? porque en sí. algunos otros <risas> universos paralelos se hace más lento el teléfono. ¿no? Sí, sí, sí. Pero
1: <coughs> este, Pero es... algo que tiene más utilidades para ti. Ese sí, es, claro. es el punto de actualizarte, decir, oye, funciona mejor con esta actualización Vamos para este para mundo. Claro, es decir, todos de niños. Y el mundo me funciona mejor. Oye, escuchaba esta parte de los niños no lloran, ¿no? Y esta ah. frase machista, este y demás, de que no. I, si I, boys aquí, cry, aquí Boys Don't Cry, de Frank Ocean. Y luego escuché un argumento que me pareció muy interesante. Y dice, claro que los hombres lloran, igual que las mujeres, porque fue, si no no sobreviviríamos. Todos empezamos llorando para expresar que tenemos hambre, sueño, necesitamos algo. Si sí. los hombres no lloraran estarían muertos. O sea, de bebé cuando naciste tenías que llorar. Y oh. llorar fue lo que te hizo mantenerte vivo. Pues Entonces, si sí. pues, sí, todos lloramos, porque todos lo necesitamos, es parte evolutivo. Que digas, conforme vas creciendo, expresas tus emociones de manera diferente o tienes un diferente grado de sensibilidad. Uh -huh. Pues eso sí. Y no tiene que ver con los hombres más o las mujeres menos. Creo que todos en nuestro desarrollo empiezas a decir, oye, pues eso ya no me mueve tanto como antes. O si no consigo lo que quiero, no me tiro el piso a llorar. Ahora sí. decido enfrentarlo de manera diferente. Pero no tiene que ver con llorar o no llorar. Tiene que ver con, oye, pues esto es útil, nos funciona a todos, lo necesitamos en algún momento, pero ahorita ya no necesito eso, ya no es la forma en que voy a conseguir lo que quiero, ya no me sino sirve. Si lo que hace
0: puede hacer ahí el update de, ¿Sí? pues lo sea de bebé, pero...
1: Sí. Y ahora, y ahora pues mejor volteo no y voy a hablar. Ándale, porfis. <ríe> ya sí. te funciona mejor que tirarte el piso y llorar, ¿no? O sea, esa es parte de la actualización. Entonces, bueno, interesantísimo. A mí me encantó este, este, este concepto. Creo que tú me has platicado de dos conceptos que me han hecho apreciar más la música en general por el concepto que yo no entendía. Ajá. Uno es este, que me pareció bastante interesante. Si yo me hubiera topado la canción por sí sola, creo que no hubiera tenido el efecto que tuvo. Entonces está bien interesante conocer todo esto. Sí. Y dos es el de Calle 13 y lo que hizo con el test de conocer qué porcentaje tenía Ah, bueno,
0: no, es que... Bueno. <ríe> Ese es otro podcast completo, pero... Sí, René de... O sea, también conocido como Residente, es este, merece su propio podcast sí, porque tiene un unas, unas ideas de cómo esto. Nada más que aquí mi compadre Sleeping at Last le está invirtiendo como 10 años <risa> y, y René, o sea, residente, más bien lo hace disco por disco. Y lo hace Acá con. Acá es una compilación de tres discos de treinta y tantas canciones.
1: Y René hace esto de todos somos de todos lados. Y sí. yo tengo un porcentaje africano y tengo un porcentaje latino sí. y tengo un porcentaje en... indio y tengo un porcentaje... ¿Se, ¿se las
0: podemos dejar como un preview? <risa> sí. Y de hecho, yo propondría que en alguno de los siguientes nos sí, sí, hablemos sí. de esto. Me encanta. Pero eh, <risa> como preview, ahí les van dos, dos cositas que, está, que, que he visto que, que, que ha hecho. Y una que ha hecho y otra que va a hacer su primer disco se mandó a hacer un, este, un examen de ADN de estos que mandas por, pues, mandas por, correo, por correo literal sí, y sí, te sí. dicen... Tienes tanto porcentaje de este lado, tanto de este lado. O sea, eres...
1: Caucásico, eres Sí, o sea, 35%
0: por ciento de tu ADN es de México. Tanto por ciento es de Inglaterra. Tanto sí. por ciento es de donde sea. Entonces se manda a hacer esto. Y a los países más fuertes que tenía, que eran pues desde países de Latinoamérica hasta Palestina y lugares así, ¿Eh? va y a los más fuertes hace una canción en cada uno... Va al lugar, hace la canción ahí con músicos del lugar, con instrumentos del lugar y hace un disco así, pero.
1: Va directo a su origen, ¿no? Ajá,
0: pero más de, <coughs> más de eso en, el, en, en otro en, podcast. En otro podcast. Sí. Y el nuevo disco que está haciendo también está súper interesante. Está haciendo música con frecuencias cerebrales. Ok. Entonces son okay. colaboraciones, pero son frecuencias cerebrales, se conectan a o sea, una, una madre que les sí. lee las frecuencias cerebrales. ECG. Y cuando logran empatar frecuencias cerebrales entre él, o sea, por ejemplo, entre él y tú, o sea, por ejemplo, tú y, y yo en este momento, cuando empatan la frecuencia cerebral, se empiezan a generar números que se convierten en notas, que se convierten en música, y Exacto. se da la música. No sé qué tanta mano negra hay ahí, porque <risa> no alcanzo a entender, o sea, no, no es obviamente nada, no es completamente ar Aleatorio. Inteligencia artificial. Sí. Sí, sí, sí. O sea, no es como que sale ya así hecho, sino que se, se yo supongo que te da las notas o incluso el tiempo o, o algo así, y ya en base de eso ya se, se puede poner en un... Este... Sí, debe de producir sobre eso algo, Ajá. pero... Sí, sobre eso ya se pueden empezar a grabar los instrumentos, empezar sí. a hacer las partes, empezar a hacer más, pero el punto es que todo sale de, la frecuencia cere... o sea, de las frecuencias cerebrales, cerebrales, y de ahí viene este, la canción de Bellacoso, con Bad Bunny. Ok. Entonces... O sea, la, lo que dice él es que nos une o sea, el, a mí y a Bad Bunny en, en eso, y que donde conectaron fue con el reggaetón, por okay. decirlo. Okay. Pues Calle 13.
1: <ríe> sí, sí, esos sonidos los conectamos. Usaba esos. mucho
0: eso, claro. y termina haciendo una canción que es como una mezcla entre pues lo que fue sí. Calle 13, por ejemplo, en la de Atrévete,
1: sí. con lo, lo que es Bad Bunny Boy. ahorita, sí. y
0: como que está muy interesante lo que hace, pero ese es. Ese es un, un tema para otro podcast.
1: Oye, y entonces, para iniciar el año, les dejamos el, el podcast de música con concepto, de personalidad y conocerte, pero no determinarte. Sí. Y de la idea de vamos a conocer quién eres en tu piloto automático, modifica lo que no te sirva de eso, continúa con lo que disfrutas. Y mi recomendación es investiga, intenta, sé diferentes sí. personas, conoce cómo qué opciones tienes, no sea siempre el mismo a final de cuentas, la personalidad lo que trata es de predecir y si hay un factor predictivo, pero a mí me parece mucho más interesante conocernos todos los días, ser diferentes, decidir cosas diferentes y dejar que eso nos vaya eh, haciendo vivir en este mundo más opciones y más este, formas de vivir. ¿no? Entonces, les dejamos ahí la tarea. Mi recomendación otra vez es escuchen primero todas las canciones, determinen cuál es la que más les llega, les gusta, los hace uh -huh. mover. Después presenten el test que agregaremos aquí en la... Una de las opciones la agregaremos acá en la descripción del... del una nota tan larga. Pues. Sí, sí, vamos a buscar una más este, accesible. Sí. Y conforme a eso, vean este concepto y esperen más cosas de este artista que, que está bastante interesante.
0: Pues muchas gracias por, por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Bye. ¡Gracias!